0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: Cuando lo planificas, cuando llega el día anterior, cuando llegas al destino, cuando los aromas te invaden y los sabores te desbordan, o cuando paseas, caminas, escalas, nadas o simplemente sonríes a las personas que te acompañan y que te rodean. Una nueva luna, un nuevo sol o un nuevo amor. Sinceramente, no sé cuál es el mejor momento de un viaje, pero ¿y si te dijera que la manera en la que viajamos va a cambiar? Hola a todos, hola Elías, soy Ismael Soto. Comenzamos el episodio de Bola de Cristal, hoy las nuevas formas de viajar.
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
2: Hola a todos, ¿qué tal? Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Elías, encantado de estar aquí contigo un día más. Bueno, pues estamos ya en pleno verano y yo creo que el episodio de esta semana de Bola de Cristal muy procedente, ¿no? Los viajes del futuro. Esto no podía haber caído mejor la fecha.
1: Sí, sí, sobre todo para todos aquellos que han aplazado su verano. Eso es el futuro, sí.
2: Esperemos que, esperemos que el futuro sea mejor. Pero la verdad es que, bueno, hoy que estamos hablando de viajes de turismo, yo creo que es, sin duda, ¿no? Una de las actividades, quizás de las más gratificantes, ¿no? Que como, que como seres humanos, por decirlo así, genéricamente, podemos, podemos hacer. Sí, total, totalmente. Yo creo que es un privilegio que tenemos. Pues todos aquellos que hemos tenido la suerte de
1: nacer en, en países, eh, pues, pues ricos, ¿no? Eh, sí. Relativamente ricos. Y, y, o, o con un clima y una orografía y una historia que nos permite viajar y que nos despierta esa curiosidad, ¿no? Y, y que bueno, eh, eh, también está por las circunstancias que vivimos, pero yo creo que también por, por una aceleración de las tendencias que ya venían de atrás en un pleno proceso de transformación.
2: Oye, ya por, por arrancar, si te parece, eh, nos metemos de lleno, como siempre, en el tema aportando algunos datos. Y yo creo que, bueno, quizás es, es importante empezar lo que decías tú, eh, repetirlo, ¿no? Esto de viajar por placer no es algo que haga todo el mundo, porque si miramos eh, datos de, de diferentes organizaciones, vemos que en 2019, por ejemplo, hubo 1.400 millones de turistas, que son. Y pueden parecer muchos. Pero si comparamos con el total de habitantes de la Tierra, que somos casi 8.000 millones de humanos, bueno, pues esto no llega al 20%. Y aquí yo creo, Ismael, que está la primera tendencia, ¿no? Eh, el sector del turismo, el sector de los viajes, tiene margen para crecer y yo creo que para crecer mucho, teniendo en cuenta que no llega todavía al 20% de la población. ¿Cuáles son, eh, en este sentido, los países más potentes en esta materia?
1: Pues mira, esto yo creo que nos, además nos pilla bastante cerca y, y vamos a hablar de datos... Eh, antes, ¿no? Hasta 2019, ¿eh? antes de que sí. de que viviéramos la situación actual, que, que seguramente cambió mucho las cosas. Pues mira, eh, eh, partiendo de, de, de lo que es el, la variable de, 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 de qué países reciben más visitantes, ¿no? El primero es Francia, ¿vale? El, el segundo es España y el tercero es Estados Unidos, ¿no? Bien. Lo, lo, lo cual, pues para Francia y España, pues tiene un mérito enorme, ¿no? Porque... Porque, bueno, somos países, sobre todo España, ¿no? ¿no? No tan, no con una marca tan importante a nivel internacional. Y, y, y bueno, pues eh, está claro que, que algo bien haremos en ese sentido. Yo creo que tú vas a dar algunas pinceladas luego, ¿no? Sí. Entonces, Francia llega casi a los 90 millones de visitantes al año. Uh -huh. España está entre 80 y 85 millones. Y Estados Unidos está rozando los 80 millones anualmente,
2: ¿no? Bien. Eh,
1: pero claro, como hemos dicho todo esto, pues antes de, del
2: bichito. Claro, claro. Yo creo que aquí, Ismael, si me, si me vas a permitir un momento que hable de mi libro, eh, Dale, dale. Sí que, sí que quiero, ahora que has mencionado España, obviamente, que es una, una gran potencia mundial en tema de turismo, sí que, sí que creo que en las últimas semanas he escuchado muchas tonterías sobre el turismo en España, incluso de algunos ministros del gobierno, lo cual tampoco me sorprende demasiado, pero algunos incluso Hablaba de que el turismo español es precario, estacional y con bajo valor añadido. Y yo creo que el turismo español, como todos los sectores de nuestra economía, y más en este momento, necesita innovación. Eso es evidente. Pero yo creo que hablar de una actividad que genera el 10% de nuestra riqueza, que además está convirtiendo en uno de los mejores embajadores de nuestro país en todo el mundo, como algo precario, estacional y con bajo valor añadido, creo que es, sinceramente, del género idiota. Porque a España sí. viene mucha gente. Uh, que no solamente vienen a emborracharse, que no vienen a saltar de balcón en balcón. Creo que que tú lo has dicho, ¿no? Es el, tercer, es el, es el segundo país del mundo por número de, de visitantes, es el tercer país del mundo con más lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, somos líderes europeos en banderas azules, en las playas, la gastronomía que tenemos es brutal y, y yo creo que, bueno... Eh, es evidente que hay cosas por mejorar y que es evidente que siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero estamos jugando en una liga en la que yo creo que están países como Francia, Estados Unidos evidentemente tiene otro tamaño y quizás en proporción pues tiene menos peso, pero desde luego, bueno, en fin, eh, tenemos que atraer o ser capaces de atraer a, a esos seis mil y pico millones de, de humanos que todavía no viajan y creo que tenemos trabajo por hacer, pero tampoco hay que ser tan estúpidos como para desprestigiar algo que, bueno, no hacemos del todo mal, por lo menos.
1: Veo que te estás desahogando, eh, aquí, estás aprovechando, sí. eh.
2: Lo tenía, lo tenía ahí guardado y yo creo que, que vamos, ha salido todo de golpe. Te
1: estás refiriendo a nuestro, el maravilloso ministro este que le sacan de vez en cuando a dar ruedas de prensa un poco absurdas.
2: Ah, sí, alguno, alguno de estos que no sabe muy bien qué hace, pero, pero bueno. Es, es lo que hay de las apuestas sin apuestas exacto vale. eso es
1: yo soy súper fan de él pero bueno eh, no es coña eh, a ver sí, sí o sea estoy totalmente de acuerdo contigo y ahí y, y yo metería un matiz no que es un poco diferente en lo que es el turismo en España del turismo español no porque sí. porque porque puede sí sí es cierto que tenemos zonas eh, super de temporada alta de borrachera de de, de 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 valerosos ingleses enfrentándose a esos temibles monstruos llamados balcones eh, <risa> y algunos perdiendo la vida en ello uh, pero 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 lo que son nuestros hoteles alrededor del mundo nuestro sector turístico eso alimenta también y ha potenciado que se creen grandes empresas que son nuestro sector alrededor de todo el mundo y que cuando vas a cualquier parte del mundo siempre vas a tener un hotel español de un referente de una calidad brutal que, que bueno, más quisiera tener cualquier otro de nuestros vecinos, ¿no? Nunca vas a ir a un país por ahí y vas a decir, voy al hotel francés este que, que sé sí. que tiene muy buena calidad, ¿no? O a los italianos, no, no lo, no lo, no lo tienes, ¿no? Y, y yo diría que hay empresas eh, brutalmente avanzadas que están haciendo cosas súper interesantes, como, como Melia, vamos a citarla, sí. eh, de, basadas en IoT, basadas en personalización, eh, que, que son referentes mundiales en sus programas de fidelización y sus programas de, de cuidar a, a sus clientes eh, habituales, ¿no? Claro. Entonces, eh, está claro, ¿no? Sí que aquí me dejarás que, dicho esto, Sí. piense que, que sí es cierto que somos muy dependientes de este sector, como lo fuimos en su día el ladrillo, uh -huh. incluso lo seguimos siendo ¿eh? en parte y que, y que bueno eh, esta nueva, digamos normalidad que, que trae cambios o acelera cambios eh, supone un reto y tenemos que espabilar como tú como tú decías. ¿no?
2: Sí, 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 sí totalmente de acuerdo. Yo creo que al final los retos están ahí. Tenemos que ir variando el modelo y tenemos que seguir atrayendo a esos turistas para que no deje de venir porque al final es verdad que hay una parte que está muy basada en el sol y playa, hay que decirlo claramente, pero bueno eh, eh, como decía otro que fue presidente, estamos trabajando en ello no y yo creo que, eh, en fin no podemos tirar por la borda el esfuerzo de las empresas como tú decías, super empresas muy buenas y punteras que que tenemos en España. Ya está, Ismael, desahogado el asunto, eh, avancemos. Eh, más, más datos, más cositas de, de turismo a nivel mundial.
1: Mira, pues, pues te comento. Yo creo que, aparte de los grandes, ¿no? Los grandes, eh, estos monstruos que hemos citado antes, el top 3 y, y de otros países con, con, con una tradición brutal pues también eh, tenemos un crecimiento muy importante durante los últimos años de destinos algo más pequeños, ¿no? Para sí. nosotros muy familiares, para partes de también de Centro Europa, eh, también eh, habituales, pero pero que a nivel mundial pues no lo son tanto, ¿no? Dos ejemplos son Turquía eh, o Tailandia, ¿no? La primera de estas dos, pues entre 2018 y 2019 creció casi un 25%. Caray. Y eso que eh, a nivel de entorno político, pues pues no atraviesa su mejor momento. ¿no? Sí. Eh, así que el turismo durante los últimos años ha sido una tendencia mundial eh, y todos los países tratan de potenciar un poco sus atractivos para, para generar riqueza que al final eh, eh, es muy interesante ¿no? porque al final es, es que gente de otros lugares que, que, que gana su dinero en otros en otras regiones eh, vayan a tu país a dejar parte de sus ingresos. Digamos que, que es un, una especie de préstamo ¿no? de, de atracción claro. de flujos monetarios que hace tu, tu país, ¿no? Y yo creo que todo este boom también eh, en parte viene dado y, 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 o, o se palpa ¿no? En, en si vemos en todas casi todas las grandes plataformas de, de contenido, no Netflix y demás está lleno de reportajes de viajes eh, a, 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 de, de diferente tipo, ¿no? Desde desde temas más sociales a arquitectura a, y, y hay una una ansia, ¿no? De conocer eh, las cosas eh, en persona. Que todas estas plataformas, y o YouTube, por ejemplo, está despertando o ha despertado durante los últimos años en nosotros, ¿no? Esa posibilidad de echar un ojo y quedarte con ganas de más.
2: Claro, sí, es un poco el turismo de, de sillón o de sofá, ¿no? Que también es, es importante porque creo que es un escaparate también para que luego los viajeros o turistas puedan ir a esos países a conocer las cosas, es cierto. sí. Oye, y, y yo me pregunto aquí, ¿cómo al final el sector es una industria que, bueno, puede tener sus peculiaridades, puede ser quizás más, está más cerca del terreno, no tiene en principio, o nos parece que no tiene tanta tecnología, que la tiene, pero ¿cómo podemos innovar en este sector? no O, o mejor dicho, por ponernos del otro lado, nosotros como turistas, porque yo creo que todos los que estamos escuchando esto somos más, en mayor o menor medida eh, turistas, viajeros, eh, llamémoslo como queramos, ¿Pero nosotros qué queremos o qué querremos en el futuro cuando viajemos? Y yo creo aquí, Ismael, veo dos tendencias que no sé si compartes. Dime. Eh, la primera, eh, obvia, es que cada vez somos más turistas. Es decir, eh, la población del mundial crece hay un porcentaje de, esa, de ese crecimiento que empieza a viajar y empieza a viajar más. Y si antes hace una o dos generaciones, pues una semana en España, en una playa de España, ya eran unas vacaciones para nosotros, eh, ahora estamos buscando momentos de ocio y turismo casi cada semana. Que si una escapada rural, que si un viaje a esquiar, que si medir a la playa una semana te vas un fin de semana, eh, un puente en no sé cuál ciudad de Europa o de norte de África... Y yo creo que, eh, no sé si me explico, pero hay como más micro momentos de turismo apoyados uh -huh. por esta facilidad para moverse. Te puedes ir en coche a cualquier playa. Yo creo que desde, desde cualquier punto de España tienes una playa en coche, seguramente en tres horas o, o tres horas y pico, ¿no? Como mucho. Eh, tienes aviones de bajo coste. Y yo creo que, al final, lo que quiero decir es que, cuando digo que somos cada vez más turistas, es que ya somos turistas casi en potencia cada semana o cada día. Sí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues eh, que, creo que, que tiene mucho sentido, ¿no? Eh, eh, y, y esta, este, 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 eh, digamos, esta situación o esta tendencia va a potenciar lo que son todas las localizaciones de cercanía. Digo, cercanía, pues puede ser de una a tres horas, de, de, de los grandes núcleos urbanos eh, y, y teniendo en cuenta que mucha gente tal vez eh, se mueva a vivir a ciertas zonas si, si en su empresa se instaura una flexibilidad laboral eh, muy grande, ¿no? Claro. Entonces, eh, justo leíamos hoy, ¿no? Eh, antes de comenzar, como una entrevista con el CEO de Airbnb, eh, comentaba esto mismo, ¿no? Que, oye, eh, parece que durante los próximos dos, tres años los vuelos internacionales van a estar bastante limitados, se van a buscar eh, más eh, experiencias próximas y esto va a acrecentar o acelerar esta tendencia que tú, que tú mencionas. Así que, vamos, me parece totalmente razonable.
2: Claro, sí, porque es eso, ¿no? Al final el turista antes era un era turista una vez al año o durante unos días del año, sí. pero ahora la verdad es que el turismo es difícil diferenciar lo que es una experiencia gastronómica de un turismo, de un restaurante, de un... En fin, creo que está todo muy, muy mezclado. Y, sí, sí, sí. Y, pero, esto, y por... pero esto
1: ya existía con los domingueros, tío.
2: Sí, es cierto. Sí, sí, mira, no, no, había, no lo había pensado así, pero es cierto. Sí, sí, sí. Es, es verdad que ahora ya es casi que cualquier día de la semana, ¿no? Te encuentras un dominguero por ahí porque al final con, lo, sí. con los horarios que tenemos que a veces no solamente se descansa el domingo, ¿no? Pero bien, bien traído, bien traído. Deberíamos hacer un capítulo libro, sobre el futuro de los domingueros, que como como que les espera eh, en la carretera y, y en los restaurantes y montando por ahí... Jaleo. Venga. <risa> otra, una segunda. <risa> otra tendencia que yo creo es que, y aquí quizás, bueno, habrá de todo, ¿no? Cada uno tiene sus gustos. Pero yo creo que los turistas más maduros, y no me refiero a los de más edad, sino a los que llevan o llevamos más tiempo viajando, es decir, a los que hemos vivido en el, en el primer mundo desde hace unos cuantos años, cada vez es más difícil sorprendernos como turistas. Eh, todo tiende a ser muy homogéneo. Eh, lo hemos visto, lo decías tú antes, hemos visto el sitio al que vamos en YouTube, en la guía de viajes, en un reportaje, en una revista, en no sé qué. Eh, y, y al final hay una homogeneidad y el factor sorpresa se pierde y yo creo que el turista intenta huir de la etiqueta de turista. A nadie le gusta que le digan que es un turista, ¿no?
0: Eh, mm.
2: Buscamos un poco... Eh, cosas diferentes, cosas nuevas eh, explorar, entre comillas y quizás aquí sí que veo en un futuro una, una vuelta al origen que puede ser ese viajero explorador que llegaba a donde nadie había llegado antes, algo que hoy en día es muy difícil en principio, pero que yo creo que como veremos en la conversación porque irán saliendo los temas, sí que hay alguna probabilidad de que aquí se revoluciona un poquito la industria turística buscando esas experiencias que te alejan del concepto tradicional de turista. No sé cómo lo ves esto.
1: Pues eh, así lo espero. Yo siempre me he sentido muy atraído por este concepto. De hecho, tuve una época de mi vida que, que en vez de viajar e eh, ir a un sitio de visitar, pues directamente pues, o me gustaba irme un mes allí o varios meses allí, media vivir y entender, eh, entender de verdad cómo funcionaban las cosas. ¿no? Eh, lo que me ha retraído de hacer más eh, actividades de este tipo durante los últimos años es un poco eh, que en ciertas zonas pues eh, la situación de violencia que pueda haber eh, pues hemos vivido todos o eh, hemos visto casos de, de, de gente que, que lo ha pagado directamente con su vida en muchas ocasiones al encontrarse con pues algunos grupos de fanáticos ya sean por pobreza ya sean por 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 religión y, bueno, hay alguna, alguna serie de, de destinos que que me encantaría ir, pero a día de hoy lo veo un poco poco factible, no sé, no sé.
2: Sí, quizás aquí es un poco también la revolución, ¿no? Que esos destinos que parecen hoy inalcanzables por temas, pues eso, por temas de violencia, por temas políticos, por temas, en fin, eh, geográficos, ¿no? Porque al final son sitios de difícil acceso. Yo creo que ahí las empresas van a hacer un esfuerzo para... Igual que hoy en día tienes un avión que te lleve a cualquier sitio del mundo prácticamente con una conexión o dos, yo creo que en el futuro, y no muy lejano, vamos a ver cómo esos sitios que parecían inaccesibles se convierten en bueno lugares que, que se vuelven más turísticos, no por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Yo creo que aquí la tecnología, una vez más, eh, siempre en este podcast hablamos de tecnología, eh, es la que está facilitando todo este cambio. no Porque ya hemos visto antes que la tecnología nos facilita tener más tiempo para viajar, bien porque necesitamos trabajar menos horas, lo cual, bueno, muchos diréis que no es cierto porque se trabajan muchas horas, o bien porque nos acerca a los sitios más rápido, ¿no? Los coches van más rápido, los trenes de alta velocidad, los aviones que decíamos. Mm. Y yo creo que aquí hay una oportunidad para que ese turismo que llamamos tradicional y del que quizás nosotros ya estamos un poquito cansados o aburridos, aunque suene un poco pretencioso decirlo, lo llenen ese hueco quienes todavía no han viajado. Esa población, esos 6.500 o 6.000 y pico millones de viajeros potenciales ¿no? que tenemos en el mundo. Por lo cual, se van a abrir nuevas formas de, de, hacer, de hacer turismo. No sé qué te parece, Ismael, esta, este uso de la tecnología de esta manera.
1: Bueno, eh, sí. Eh, yo aquí veo aquí veo dos cosas. ¿no? Una primera que es eh, el, 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 el uso de la tecnología para abrir el apetito ¿no? que comentábamos antes. Hmm. Y, y otro y otra es el uso de la tecnología para para, para que el disfrute de, de, de la experiencia sea mucho mayor, ¿no? Ahora prácticamente es muy artesanal, tenemos apps y, y demás, pero es muy artesanal, ¿no? Como 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 disponemos de información en tiempo real en, en en los sitios, ¿no? Allí donde vamos y si estás viajando fuera, pues en nuestro caso de la Unión Europea eh, es difícil. Eh, digamos, eh, consultar información en ciertos lugares ¿no? de claro. una manera fluida así que bueno eh, sí. yo creo que la cultura, eh, lo que es la, la tecnología sobre, sobre cultura sobre turismo eh, es desde luego un, un acelerador de, de la experiencia y enriquecedor de la misma, por supuesto
2: Sí, y yo creo que esta tecnología lo que va a permitir es que eh, esos turistas, viajeros exploradores, por decirlo de alguna manera eh, buscarán nuevas aventuras y estoy pensando, mm. por ejemplo, en un Everest asistido por Sherpas, eh, en un viaje en moto por el desierto, un, bueno, un crucerito por la Antártida o, bueno, ¿por qué no?, un, un, una escapadita a la estratosfera o incluso al espacio para ver la sí. tierra desde, desde arriba y es cierto que parece ciencia ficción pero pero es algo que tampoco vamos a tener que esperar mucho tiempo para poder hacer todas estas cosas de una manera y a un precio todavía quizás un poco elevado pero cada vez más asequible
1: bueno esto obviamente pues los los los, ¿no? los que van primero pues eh, tendrán que pagar un, a un precio más alto no y luego se irá descremando el mercado hasta que sean cosas eh, muy 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 digamos eh, accesibles para todos ¿no? Sí. esto es como cuando viajas en el Titanic o luego ahora puedes ir a Nueva York o podías sí. ir a Nueva York de una manera bastante asequible ¿no? Claro. Eh, ahorrando un poquito y, y lo que tú imagínate cuando si al final eh, bueno, pues la constelación de satélites ¿no? de SpaceX eh, está sí. está en marcha y tenemos acceso a internet de datos vía satélite de eh, alta velocidad en todo el mundo ¿cómo va a cambiar esto cómo va a transformar y enriquecer las experiencias que vamos a poder tener en, 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 en todo el globo, prácticamente.
2: Sí, otra vez hemos acabado hablando de nuestro amigo Elon, ¿eh? De Elon sí, Musk. Bueno, es que es el Da Vinci de nuestra época, casi. Vamos a tener que, vas a tener que llamarlo Ismael, que yo sé que tiene su móvil. Ojalá. A ver si se anima. No creo Oye, que lo quiera. Ve, veo aquí otra tendencia eh, que... Eh, a ver, eh, es un viaje dotado de contenido. Y me explico. Uh -huh. Yo creo que en esta vida tan experiencial en la que llevamos en el primer mundo, eh, hay una cosa que es fundamental y es el propósito. Esto quizás suene un poco a millennial o incluso a generación Z. Pero creo que en estos viajes aventura eh, va a tener que haber mucho tiempo para la solidaridad o para aprender cosas nuevas. Un idioma, gastronomía local... Costumbres de, de ese sitio al que vas. Y creo que este, este cambio en el que simplemente las vacaciones eran algo para descansar, porque realmente se hacía un trabajo físico enorme. Hoy en día el trabajo físico, para la mayoría de los trabajadores, ha desaparecido y es un trabajo meramente intelectual. Y yo creo que eh, va a ser básico tener el. Tener el factor experiencia. Es decir, lo que antes hacía para conocer hoy en día se va a hacer para para aprender. Y yo creo que este intercambio cultural que se va a producir con el turismo, bueno, saldrán, espero, alguna cosa buena, un aprendizaje para todas las partes. Evidentemente, traerá alguna cosa mala porque al final siempre que, que se hacen... Este tipo de cosas con el turismo, pues bueno, pueden pasar cosas en el medio ambiente, pueden pasar cosas en, en las poblaciones locales que se desnaturalicen un poco quizás, pero sí que por, por englobar un poco este mensaje me parece que el, el propósito es fundamental para una generación que viene por detrás y que no simplemente va a querer ir a la playa a tumbarse y tomar el sol. Sí,
1: eso siempre me pareció bastante, bastante aburrido, la verdad. Aunque a veces, sí. aunque a veces viene bien, eh, pero, sí. pero 20 minutos, yo más de 20 minutos no aguanto. <ríe> pues mira, a, además de lo que dices, vamos, estoy completamente de acuerdo, porque además de, de, del turismo espacial y cosas, digamos, más a medio, largo plazo, eh, y, y que al principio solo van a tener acceso unos pocos, eh, no, con SpaceX, Virgin Galactic, pues, eh, Blue Origin, eh, sí. Lo que sí que veo, siguiendo con lo tuyo, es todo lo que son... Va a haber mucho, mucho foco en el impacto ambiental de, del viaje. Claro. Impacto ambiental, impacto social, eh, impacto económico en la comunidad local... Y, y va a haber tanto y eso va a hacer que exista pues, mucha concienciación, ¿no? y, y empecemos a ver enseguida en los, en los agregadores o las plataformas que utilizamos para organizar los viajes, ¿no? y, y aquellas que están por venir, que, que, que lo hagan un poquito mejor que las actuales, eh, nuestra huella de carbono, nuestro, nuestro, digamos, nuestro impacto sobre, sobre, sobre la sociedad que podemos tener, y se van a, y se va a empezar a ver viajes donde como tú dices vamos a tener una actividad específica pues oye sí. de, oye voy a este sitio y además voy a ayudar a reforestar o voy a ayudar a a, a dar clase a unos niños o, o con esto parte del precio se destina a eh, la, que se conserven los elefantes yo que sé me lo estoy inventando claro. los los pangolines asesinos me da igual eh, eh, todo esto va a ser una un factor clave de decisión eh, de las nuevas generaciones a la hora de conseguir o de, o de, o de estructurar o de planificar sus viajes. Sí. Y, 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 vamos, esto unido a la tendencia de datos, a la tendencia de accesibilidad de datos eh, en todo el globo, yo creo que va a marcar mucho eh, eh, que, que, digamos, eh, operadores, eh, ya sean compañías de hoteles o organizadores de viajes, van a tener éxito. Aquellos que puedan imbuir un propósito claro eh, y un impacto claro en, en, en lo que es eh, eh, su propuesta de
2: valor hacia el viajero. Sí, sí, sí. sí Me parece un tema muy importante y yo creo que esto sí que nos conecta realmente con el futuro y además yo creo, Ismael, que nos conecta también con nuestra invitada de hoy que, bueno, eh, ya sabéis, Alicia Sornosa, periodista, viajera, motera, comunicadora, en fin, un montón de facetas que siempre, como creo que nos va a contar después, incluye esa faceta solidaria en sus viajes, ¿no? No solamente se hace un pedazo de viaje en moto, que es la envidia de todos los que nos gustan las dos ruedas, sino que además incluye ese factor en el que apoya a las comunidades locales y de alguna manera, bueno, pues trata de devolverles una parte de lo que ella se lleva como, como viajera, ¿no? Con lo cual yo creo que aquí eh, me parece genial esa tendencia que apuntas, ¿no? Que al final cuando planifiques un viaje realmente, claramente y con datos y con KPIs medibles puedas ver ¿Qué estás haciendo? o ¿Cómo estás contribuyendo a que el sitio al que vas mejore de alguna manera? Totalmente. ¿Vamos a hablar con ella? Venga, perfecto.
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
2: Bueno, Ismael, después de, de la primera parte del capítulo, yo creo que es el momento de, de hablar con nuestra invitada, ¿no te parece? Pues sí, además muy emocionante porque
1: la verdad es que tenemos el lujazo de tener aquí a una persona muy, muy singular y muy especial que ha hecho cosas increíbles durante estos últimos años y nos ha mostrado el mundo de una manera muy, muy diferente, ¿no? Así que,
2: un placer. Sí, porque Alicia Sornosa, que es nuestra invitada de esta semana, la verdad es que, bueno, es una persona que no necesita, yo creo, presentación. Es periodista, viajera, escritora, exploradora emprendedora, en fin, los, los calificativos se acaban cuando, cuando hablamos de Alicia y la verdad es que es un verdadero placer tenerla hoy con nosotros. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, un poco en dique seco, pero bien, con ánimo y con ganas de, de poder movernos otra vez libremente por el mundo. Que me abran el mundo, que me lo han cerrado. <risa>
2: En eso estamos todos, pero especialmente tú, ¿no? porque una viajera como tú, esto de que te cierren las fronteras debe ser lo peor, ¿no? la peor pesadilla.
3: Pues la verdad es que de verdad que nunca me hubiera imaginado que esto podía suceder a este nivel mundial, que siempre piensas, bueno, las pandemias, las pelis estas de, de ciencia ficción, ¿no? que ya no lo son tanto, y de repente hmm. te encuentras con que efectivamente no es que no puedas eh, moverte, es que no te puedes mover libremente ni aunque no estuvieras en tu país, eh, ha sido una cosa un poco loca,
0: Claro, rara.
2: Sí, sí, desde luego. Bueno, Alicia, la verdad es que, como decía antes, no necesita presentación y, y para lo que nos ocupa es una es una persona que, bueno, por dar algún dato, en septiembre de 2011 salió, como quien dice, a dar una vuelta a África y acabó dando la vuelta al mundo y se convirtió en la primera mujer hispana en dar la vuelta al mundo en moto. A partir de ahí, pues bueno, un montón de viajes más por prácticamente todos los países del mundo premio viaje del año concedido por la Sociedad Geográfica Nacional de España y, bueno, la verdad es que, como digo, no necesita presentación y yo creo, Ismael, que Alicia es la persona más idónea para hablarnos de un futuro de los viajes en el que ella, pues, está marcando tendencia, ¿no? Y haciendo cosas que a muchos otros nos gustaría hacer y que, desde luego, en el futuro yo creo que se van a hacer. Pues sí, la vemos con mucha envidia, la verdad. Pero, sí. bueno, muy inspiradora.
3: <risa> Gracias.
2: Bueno Alicia, eh, yo ya por, por empezar un poquito con la con la entrevista, eh, la verdad es que como decimos es admirable todo lo que haces y desde luego entiendo que lo que has hecho en estos viajes, lo que sigues haciendo en moto, te da acceso a sitios eh, inalcanzables ¿no? y sobre todo a experiencias inalcanzables.
3: Yo creo que lo más bonito de todo es la experiencia porque al final el viaje, yo viajo lejos, estoy fuera... Pero también se pueden hacer viajes muy chulos eh, sin, sin tener que hacerte 10.000 kilómetros y lo que importa al final es dejar tu zona de confort salir de tu casa y enfrentarte al, al mundo. Y esto se puede hacer en un fin de semana yéndote con la moto, con la bici, con el coche, con los niños, solo, a cualquier parte. Creo que lo importante es lo que pasa en ese camino, más que por dónde vayas o a dónde te dirijas.
2: Hmm. Esos viajes en moto que haces tienen mucho de rememorar los antiguos, eh, las primeras exploraciones ¿no? de los continentes, de diferentes países, pero al final también eh, crees que esto puede llegar a convertirse en una tendencia o crees que puede haber cada vez más viajeros que, bueno, como tú, se dediquen a, a este tipo de turismo que yo no calificaría de turismo, sino de viaje directamente.
3: Hombre, yo creo que ya se ha puesto de moda. Desde 2013 creo que fue el boom de los viajes en moto y, y además fue cuando yo terminé mi vuelta al mundo, hubo mucha publicidad, se empezó como a abrir gracias también a, a grandes viajeros y actores como Iwan McGregor y Charlie Burman, que yo creo que fueron los primeros que pusieron de moda el viaje en moto de aventura, con, sí. con esos maravillosos documentales de, de, de North Way Down, de, bueno, para arriba, para abajo y para todos los lados. Y creo que con eso empezó como una tendencia a utilizar las motos, las motos de trail, estas motos que son como los sub en los coches, sí. para, para salir a viajar y, y meterte por todas partes. Y esta tendencia yo creo que ha ido creciendo y sobre todo en el mundo femenino, porque antes era muy fácil encontrarte a un viajero con, con su mujer, su compañera detrás, en la parte de atrás de la moto, y ahora te cruzas con muchísimas más mujeres que se han dado cuenta de que es posible coger los mandos de una moto y, y también viajar solas, ¿no? Que que, que también lo están haciendo muchas más. Creo que ya se ha puesto de moda, ahora ha habido un gran parón y sí. creo que es una cosa que se va a seguir eh, poniendo de moda y va, va a ser cada vez eh, más normal, ¿no? Ver gente que coge la tienda de campaña, la moto, y, y ya no las motos solo de trail, sino cualquier sí. tipo de moto, porque desde luego que hay gente viajando en todo tipo de, de vehículos de dos ruedas, eh, poner el equipaje en la parte trasera y, y tirar kilómetros y dormir en tienda de campaña o o llegar hasta aquellos sitios ¿no? que, es, que son más difíciles de llegar, tanto en transporte público como en un coche.
2: En estos viajes, además, Alicia, vais a países que bueno cada vez el mundo es, es más... Pequeño, entre comillas, sí. ¿no? Porque es, es todo más conocido, pero es verdad que tenéis un poco la misión de avanzadilla, ¿no? Porque pasáis por lugares que son desconocidos y que luego con el tiempo acaban, bueno, por su belleza, por sus costumbres, por su experiencia global, acaban siendo destinos más turísticos, ¿no? Tenéis también ese, ese papel ahí de, 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 de ir de avanzadilla a ver cómo es aquello.
3: Pues, fíjate, yo no creo que sea una avanzadilla para que sean países más turísticos, sí para que los conozca más gente uh -huh. y sobre todo para que se nos quite el miedo a ir a muchos países que que a través de la televisión y de las noticias parece como que son lugares inhóspitos y donde eh, nos van a pegar un tiro, nos van a raptar o nos van a robar la moto. Y, y creo que nosotros ponemos un poco sobre la mesa la verdad de lo que está sucediendo en muchos sitios. ¿no? Señores, no es peligroso ir a Egipto, no es, no es peligroso ir a Etiopía, no es peligroso eh, viajar por África, que es el, el continente como que más miedo ¿no? nos da viajar porque parece que hay menos seguridad. Que es cierto, hay menos seguridad como nosotros la entendemos, pero sí que tiene su parte de, y son países seguros para viajar. Eh, por ejemplo, Sudamérica. Son países que también hasta hace muy bien poquito daba como mucho miedo ir para allá, ¿no? Y viajar en moto y, y, y moverse por sitios que, que no están controlados, pues, por ejemplo, como en Costa Rica, ¿no? Hacerte un Honduras, pues, o un Nicaragua daba más miedo. Pero, pero yo creo que esto poco a poco vamos quitando esa capa de, de mieditis que tenemos muchos por no conocer, yo creo que es por, por desconocimiento y efectivamente hacemos esas avanzadillas contamos lo que está pasando de verdad, no a través de una agencia no a través de un programa de televisión que siempre sale lo más bonito, lo contamos en redes sociales, lo contamos eh, en directo casi, no muchas veces con, con por ejemplo con Instagram y, y las stories y, y vamos descubriendo a la gente que estos países no son hostiles, que las personas que habitan esos países son gente como nosotros y que nos van a echar una mano yendo en moto y, y además, te digo una cosa, yendo en moto, mucho más. Yo creo que es el mejor medio de transporte para, para viajar.
2: Claro. Eh, vemos alguna, lo comentábamos antes Ismael y yo fuera de micrófono, vemos alguna tendencia parecida a lo que pasa un poco con los maratones, ¿no? que son pruebas deportivas a las que la gente, pues los aficionados, los, los runners, al final acaban yendo a países diferentes a correr eh, maratones y se ha creado casi una subindustria ¿no? dentro de la, de la industria de los viajes que son los viajes para hacer maratones. ¿Tú crees que con esto de las motos puede suceder algo parecido y que pueda haber... Bueno, ya nos has dicho que crees que ya hay un poquito de boom, pero ¿crees que puede ir a más en el futuro?
3: Hombre, espero que vaya a más, porque es una de las, de las formas de, de los medios de vida que yo tengo, llevar grupos de, de motoristas eh, por determinados países y por los lugares que a mí me, más me han gustado. Entonces, yo creo que sí, que, que es una tendencia, que es una forma de viajar muy agradable. De, primero, de... Eh, iniciarse ¿no? en el viaje en moto. A uno solo o con amigos a lo mejor te da un poco de miedo, no sabes muy bien cómo organizar, los pasos de fronteras, qué va a suceder, pero ya yendo en un grupo con un viaje organizado por una persona, como en este caso sería yo, que ya ha pasado por ahí y que controla todo ese recorrido, es una gran aventura con unos riesgos muy controlados. Y además en estos viajes en grupo se suelen hacer con un, o yo al menos llevo, un vehículo de apoyo con un remolque por si ocurre cualquier cosa, poder subir la moto al remolque y además una persona que me ayuda y va cerrando el grupo. Entonces, eh, seguridad máxima sin evitar ni un ápice de aventura porque eh, mm, es lo que sucede claro. con, con los viajes en moto. Así que yo creo que sí, que es una tendencia que cada vez hay más gente. Veremos ahora qué pasa después de, de todo este tema del encierro y, y de estar confitados, como digo yo, que es más bonito que confinados, y, y veremos qué pasa. Pero sí, desde luego que hasta hace tres meses era una tendencia. Los viajes se llenaban. Cada vez había más viajes en moto de todo tipo: viajes off road, viajes eh, fuera de España, viajes fuera de Europa, viajes más de por carretera, viajes más lujosos, viajes más de aventura, de todo tipo.
1: Muy bien, Alicia. Comentábamos al principio en nuestro capítulo que los viajes de aventura, pues. Eh, nosotros vemos que cada vez van a incorporar ¿no? una componente más alta de, de propósito. Propósito en el sentido de, de intentar mejorar las cosas en nuestro mundo, ya sea pues de las comunidades locales que, que uno visita, eh, o incluso, bueno, de, 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 de determinado pueblo por el que uno pasa, ¿no? Uh -huh. eh, los que te seguimos, hemos visto que tú eres un ejemplo de aventurera concienciada y comprometida, con muchas causas. Eh, ¿Tienes esa, esa visión de que la gente, una vez que, que estos viajes de aventura pues vayan eh, ganando más y más adeptos, eh, ¿virará un poco a la extensión hacia, hacia lo que es la acción sobre el terreno o intentar de dejar un impacto positivo y no solo simplemente pasar, eh, sino que la concienciación será un punto, un punto relevante?
3: Yo creo que sí, que los que viajamos de esta manera, a mí me gusta llamarlos turismo responsable. El turismo responsable es no llegar a un sitio y, y toquetearlo todo, quiero decir. Eh, aparte de tener cuidado con el medio ambiente, dejar las cosas mejor que uno se las encuentra, un turismo responsable es el que hace, el, el que enriquece al pueblo donde tú vas, al lugar donde uh -huh. tú vas. Y creo que esto se hace, pues eso, viajando eh, sin grandes lujos, que, que los puedes tener también, porque alojarte en un hotel de lujo es una maravilla y también estás dando trabajo y estás eh, metiendo dinero en ese país. Pero que también muchas veces. Eh, es más el estar con la gente, en compartir, en aprender de la cultura que tenemos delante, en comer en muchos sitios, en, en disfrutar, en vivir el país. Eso es un turismo responsable, el que no hace eh, grandes aspavientos ni necesita de muchísimo para pasarlo bien. Y al final es la forma más sencilla, más auténtica y más antigua de divertirse fuera de tu casa, absorbiendo todo lo que tienes alrededor y, y siendo responsable también con otras cosas que, que es lo que hago yo que es llamar la atención en determinados países, de determinados colectivos y, y de contar otra vez en tiempo real y, y con la verdad por delante lo que está sucediendo y lo que está pasando. Por ejemplo, la importancia del agua en África. Si tú cuentas, además, eh, que eso lo sabemos todos, ¿no? que el agua es muy importante y muy necesaria, que hay muchos países en África que, que no tienen agua corriente y que necesitan pozos. Yo estoy pidiendo dinero para una perforación de un pozo y lo que hago es irme hasta donde se está perforando y contar todo lo que uh -huh. sucede alrededor de este pozo. El pozo, además de agua para esa gente de ese poblado, es que significa la educación de las mujeres, de las niñas, que son las encargadas de caminar hasta los pozos, desde su poblado hasta el pozo más cercano y volver, y ese tiempo lo invierten en, en estudiar si el, si el colegio tuviera un pozo. Entonces, son cosas que hay que contar a los demás, que no es simplemente necesitan un pozo, que es que además esto influye en otras muchas cosas, en empoderamiento, en educación... Uh -huh en cultura y en que luego las personas se puedan valer por sí mismas y no dependan de nadie. Y eso me parece claro. que es el turismo responsable, me parece que es un turismo bonito, estás contando verdades, estás quitando prejuicios a la gente y además estás ayudando de alguna manera, a aunque sea muy poquito y una gotita en un país muy grande, pero es muy importante. Creo que sí, que, que debemos hacer un turismo responsable y tenemos que luchar contra las injusticias. Que, que ten, que vivimos, nosotros vivimos una vida muy cómoda, hemos tenido la gran suerte de, hmm. de nacer aquí y no allí y, y ¿por qué no ayudar a los demás? Que nos cuesta muy bien poquito y que además nos enriquece a todos.
1: Absolutamente, absolutamente. Hmm. Y en este caso, ya entrando un poco a, hacia, hacia las tendencias que tú ves en viajes, ¿piensas que con la situación actual que vivimos en los próximos años tal vez eh, se polariza en cierto sentido... El, 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 el turismo ¿no? sobre todo a nivel internacional piensas que digamos la gente que acabe ¿no? de salga de esta crisis con menos recursos eh, seguramente haga un turismo más, más local y que estos grandes viajes alrededor del mundo van a estar destinados a unas élites o no ves o no ves de modo alguno esta, esta diferenciación sino que tal vez haya cada vez más facilidades para, para realizar grandes aventuras.
3: Pues mira, yo, yo creo que ahora lo que nos toca es eh, no mirar tan al futuro y mirar un poquito más cerca. ¿no? Creo que primero nos tenemos que recuperar porque eh, esta, este parón que hemos tenido nos ha afectado muchísimo tanto a la gente que trabaja para grandes empresas como a los que somos autónomos. Yo creo que esto nos ha fastidiado a todos en los presupuestos que teníamos para gastar en vacaciones. Uh -huh. Y luego incluso el que no haya dejado de trabajar ni de ganar su sueldo completo eh, no puede salir fuera. Entonces no nos queda más remedio que reactivarnos primero eh, aquí durante unos meses y luego pensar otra vez en los grandes viajes. Yo espero, deseo y, y creo todo esto a la vez y en una coctelera que en unos meses volverá el mundo a la normalidad. Pero también creo que nuestra normalidad eh, y tal y como están las cosas y cómo es el futuro y las conexiones y las relaciones humanas y lo que está sucediendo, creo que igual nos tenemos que empezar a acostumbrar o a lo mejor nuestros hijos a que cada X tiempo haya parones por pandemia y no podamos salir de donde estamos, entonces creo que el turismo va a cambiar de alguna manera, esto nos ha tocado a todos, pero creo que se va a activar también y vamos a poder seguir viajando y ojalá siga siendo tendencia lo que estaba antes de que sucediera esto, que es empezar a hacer grandes viajes, no a lo mejor grandes viajes porque dure mucho tiempo, que muchas veces lo que hace la gente es hacer etapas, ir haciendo etapas de, para hacer un gran viaje y hacerlo a lo mejor durante un año. Cada vez que tienes vacaciones, y empezar donde has acabado y continuar, ir haciendo escalas y continuar ese viaje. Yo creo que eso era una tendencia muy bonita. También la tendencia a viajar solos. Eh, cada vez hay más gente que se anima a viajar sola y eso era algo que, que antes era como muy difícil, ¿no? ¿Dónde vas, loco, tú solo? Pues ahora, locos y locas, viajamos solos y, y nos gusta. Y, y luego, pues eso, el viaje en grupo. Yo creo que, a ver, esta situación en la que estamos es nueva. Entonces es muy difícil vaticinar qué es lo que va a pasar después de. Yo, como os digo, espero que, que todo se normalice, que empiecen a abrir, como decía al principio, que me abran el mundo, que me quiero ir, empezarán a abrir fronteras y empezaremos a viajar. Espero que como antes y que no haya más problema que como ocurría antes en determinados países, tienes que entrar con una cartilla de vacunación y si no, no puedes subirte a un avión. Y esto ya me ha pasado a mí hace muchísimos años, en, dos, sí. en 2011. Y sucede cuando tú viajas de África a Asia te piden la vacuna de la fiebre amarilla y si no la muestras en tu cartilla, no te dejan subir al avión. Entonces, esto igual va a suceder ahora con el, con el COVID, cuando haya una vacuna, o con otros o con otras enfermedades que podamos que puedan surgir en el futuro. Creo que eso va a ser, y espero, como os digo, que sea lo único que diferencie los viajes de antes con los de ahora.
1: Pues ojalá que sí, la verdad es que ojalá que tenga razón. Yo la verdad es que soy bastante más pesimista. Pienso sí. que estamos en el primer cuarto de la función. Y, y esto va, va, va para largo, pero pero ojalá que sí. Y en cualquier caso, antes o después, vendrá vendrán estas tendencias que, que tú dices, desde luego.
3: Ismael, eres un poco pesimista, hay que tener más, más ánimo, ¿eh? más, ánimo. Yo, más ánimo. Yo leo
1: y escucho a la gente que me dice cosas. Yo no soy ni virólogo ni, ni... Sí. No, esto, no, pero De todas
3: formas, la tendencia es asustarnos mucho. ¿eh? Yo, soy de, yo soy de las que piensa que hay que quitarle siempre un poco de hierro a todo y que es verdad que ocurren desgracias muy gordas, pero que hay que mirar para adelante y hay que eh, apoyarse en lo bueno y no hundirse más en lo malo.
1: Sí, que, sí. Absolutamente.
3: Así que yo estoy ahí diciendo que eso, que abran ya, que abran ya, que consigan la vacuna, que nos la pongan y que vayamos con un papelito por delante diciendo, oiga, yo tengo la fiebre amarilla, el COVID y el no sé qué y, y
0: puedo pasar.
2: Oye, Alicia, ¿cómo son los viajes, eh, iba a decir cómo son los viajes normales de Alicia Sornosa, pero los viajes normales de Alicia Sornosa son, son en moto y alrededor del mundo? Pero cuando cuando viajas de, de por decir el símil policial, cuando viajas de paisano, eh, ¿qué cosas ves que dices, oye, esto tiene que cambiar en el futuro? ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que la gente viajará dentro de 15, 20 años Que y qué cosas haremos diferentes que, que ahora, más allá de todo este tema de, de la pandemia?
3: Pues yo espero que dentro de 15 o 20 años viajamos con más seguridad porque estamos protegidos muchas veces por una, un aparatito que es una baliza, por un teléfono móvil que enseguida sí. podemos utilizar y, y creo que, que podremos viajar con más seguridad. Y espero que con un poco más de cultura y menos prejuicios, que eso también es importante, porque creo que es una de las, de las maneras más sencillas de viajar, es que dejarte los prejuicios en casa. Eh, espero que sucedan estas cosas, que cada vez tengamos más cultura de viaje. Y, y seamos mm, capaces de disfrutarlo mucho más. Con más seguridad, tampoco se sabe qué va a pasar en los países en los que hay conflictos. Claro. Eh, ¿Van a seguir con estos conflictos? Los conflictos a lo mejor serán otros, serán pues eso, temas de enfermedades, de fronteras cerradas, porque haya determinada enfermedad en un sitio y haya que dar la vuelta. O qué de difícil, agua. Sí, o de agua. Qué difícil es pensar qué va a pasar en el futuro a 15 años. Si, imaginaros que esta pregunta me la hacían a mí hace tres años. ¿Yo como me hubiera imaginado que iba a haber un virus que iba a detener el mundo, que iba a centrar to cerrar todas las fronteras. Es que ni en la peor película me lo podía imaginar. Y mirar lo, lo que nos ha pasado, ¿no? Eh, estamos en ello. Así que yo qué sé, qué difícil decir cosas.
1: Alicia, estamos en bola de cristal, aquí hay que mojarse.
3: Sí, bueno, yo, 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 yo ya te digo, mi bola de cristal dice, el futuro de los viajes tiene que ser muchísimo mejor, tenemos que ir avanzando. Y, y van a ser más seguros. ¿Por qué? Porque vamos a estar más conectados. Antes, eh, bajabas por África a cualquier país que te puede pasar cualquier cosa más que con personas con animales y ahí te quedabas en una cuneta y probablemente eh, podías morir muy fácilmente hoy en día llevamos un aparatito que es como os digo una baliza que emite una señal de, de auxilio si es necesario vamos conectados con el móvil las redes de teléfonos hay hasta en el infierno hasta en el país más pobre donde menos mm, ordenadores crees que va a haber y menos móviles tienen los nómadas de medio de una de una selva tienen un móvil y hay antenas, entonces esto tampoco se podía concebir hace cinco años y, y ya está pasando. Así que espero que sean viajes eh, donde estemos mucho más conectados con todo lo que nos rodea y con los que no están cerca de nosotros. Por lo tanto, viajes más seguros y que seamos un poquito más cultos y, y sepamos eh, mejor hacia dónde nos dirigimos.
2: Oye Alicia, por, por cerrar ya esta parte de la entrevista pero te vamos a retener un poquito más para, para la sección de bola de cristal donde ya sí que habrá que, que hacer predicciones en serio eh, de todos estos años viajando en moto de todos los lugares que has estado eh, ¿con cuál te quedas? Es muy difícil ¿no? decir uno pero ¿qué, qué lugares, qué culturas qué, qué, qué destacaría si tuvieras que pues... decir uno o dos como, como mucho?
3: Hace tiempo escribí un post que se llamaba El lugar más bonito del mundo que es la pregunta que me hacen todos que es muy parecida a la que me has dicho tú y, y bueno, os invito a que lo leáis en mi página web pero sobre todo eh, El lugar más bonito del mundo es un trocito de, de cada sitio que ha sido. y claro. yo siempre hablo, para, para no quedar tan mal y, y cerrarte un poco más el tema que me vas a decir mojate, mojate pues siempre hablo del último viaje que es lo que tienes más fresco y, sí. y bueno, acabo de llegar de Senegal como a quien que dice porque es que según llegué me tuve que encerrar eh, ...así que no me ha dado tiempo ni a contarlo... ¿no? ...y Senegal me ha parecido un país... ...no había ido... ...me ha parecido un país maravilloso... ...con unos contrastes tremendos... ...con una cultura muy rica... ...con una gastronomía muy francesa... ...y, y una cultura muy musical... ...y me ha gustado mucho... Eh, ...cómo es la gente allí sobre todo... ...luego hay otros países... ...África es el continente que más tira... ...y que más me tira eh, desde luego por encima de todo... Sí. Malau, eh, ...Malawi es un, es un país al que quiero volver... Y además os doy una nota, a Monkey Bay, la Bahía de los Monos, es un lugar mágico, es un paraíso, es un sitio impresionante que no lo he visto en ningún otro lado del mundo. Pero, por ejemplo, también os puedo hablar de la carretera austral del sur de Chile, que para mí es otro de los lugares mágicos del mundo, es un lugar que no lo hay más que ahí, porque uno ve muchas montañas, ves bosques... Sí. Eh, ves eh, tundras ves sabanas ves eh, desiertos y todos tienen algo pero hay determinados sitios como esto que te digo la carretera austral como como el, el lago malawi que, que, que te que tienen algo algo muy especial y que son totalmente diferentes al resto del mundo. Eh, de eso te puedo decir un montón. Es que luego el mundo es muy grande. Aunque es chiquitito, luego el mundo claro. resulta que, que es grande. Y así a rinconcitos hay unos cuantos. Pero es que también tenemos rincones maravillosos aquí en España. ¿eh? Que, que no nos hagamos... Eh, no nos Que no nos dé un ataque por no podernos ir, no irnos a África este verano. Hmm. Porque tenemos que redescubrir. Y aquí tenemos unos humedales que son también unos lugares impresionantes. Y las albuferas, que, que no las hay en muchos lugares tan pequeñitas y tan monas como las que tenemos aquí en España.
1: <risa> Ni con tan buen arroz cerca, ¿no?
3: Sí, y la <risa> para comer. Es, que, es que en nuestro país la gastronomía tira mucho, ¿eh? Que no sabéis sí. lo que sí por ahí para un español. Y, y a mí alguna vez, que me lo han dicho, ¿no? En, en Chile me decían, ¡qué pesada eres, española! Todo el día pensando en comer algo distinto. Sí, yo, sí, sí, sí. Pero es que lo de comer todos los días, digo, yo no sé cómo podéis comer todos los días lo mismo. Y todos me llamaban pesada por eso, ¿no? Como es la española esta, que la, como si fuera una gourmet. Y luego esta gente, bueno, un amigo mío, sobre todo chileno, le traje a España, se vino conmigo tres meses y el día que se iba me dijo: Ahora entiendo, ahora entiendo por qué <risa> hablabas de comer cada día una cosa distinta. Y dice: No he comido dos cosas diferentes en tres meses y en tu país cada, cada 100 kilómetros cambia la gastronomía. Y, y entonces entendió por qué yo me quejaba, ¿no? de, de esto de comer todos los días lo mismo.
1: Sí, yo creo que estamos en el buen sentido obsesionados, ¿eh? Y de hecho vamos a grabar dentro de poco un episodio sobre, sobre cocina y, y expectativas oh. de futuro. Pero yo tengo un último episodio, una última pregunta para cerrar, cerrar la, la, la sección. Uh -huh. Alicia, te habrán preguntado muchas veces de lugares, culturas, gente. Un olor, un olor que te haya impresionado, que se te haya metido en tu memoria eh, y que te, y que te transporte a un lugar maravilloso, en todos estos viajes, ¿tienes alguno en
3: concreto? Pues mira, sí, tengo unos cuantos, pero por ejemplo me viene así a la cabeza que es, es verdad que además muchas veces más que por, por ver las fotos te acuerdas de, de eso, no de los olores o, o de los colores y a mí un olor que me fascina y que me pareció brutal y que lo sentí muchísimo eh, y lo noté y me, y me transformó y me lleva a ese lugar cada vez que que, que lo oigo por aquí, es que lo huelo por aquí parecido, es el olor de las tormentas que había en la tundra cruzando el círculo polar llegando a Inubik en, en Canadá. El, el olor de cómo llega una tormenta, que ves las nubes, porque eso es todo liso, 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 no hay nada alrededor y de repente empiezas a ver unas nubes gigantes con unos rayos que van cayendo al suelo y cómo se levanta ¿no? ese olor de la tierra, de, de una tierra que no hay nadie, que más que animales y mosquitos y, y agua. Ese olor a humedad que viene con tierra y como algo amenazante también, ¿no? Ese olor es increíble y muchas veces cuando, cuando viajo por muchos lugares que se acerca una tormenta y, y hueles, ¿no? Ese olor a tierra mojada, a que va llegando la humedad, me, me transforma y me, me transporta, mejor dicho, en, en nada, en milésimas de segundo, a esa tundra con esa tormenta y sentirte como, como nada, como una hormiguita. Diciendo, madre mía, que lo único que haya elevado aquí del suelo soy yo con la moto, a ver dónde va a caer el siguiente rayo cuando esto se acerque. Y ese olor a tormenta me, me emociona y, y me hace recordar muchas cosas y viajes muy bonitos, y sobre todo esa parte del norte de, de América del Norte.
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
2: Estamos ya en nuestra bola de cristal, en nuestra sección de predicciones y, bueno, creo que, Ismael, hemos perdido algunos oyentes por el camino porque después de escuchar a Alicia estoy seguro de que alguno anda, bueno, no sé si comprándose una moto, pero desde luego mirando en el mapa esos esos eh, países tan fantásticos en los que ha estado. Eh, ¿Qué te parece? ¿Empiezas tú, Ismael, con, con las predicciones? Sí, sí, aquí, doctor do doctor Cenizova. Venga,
1: dispara. <risa> pues... A ver, yo, yo os traigo una predicción para que, que yo creo que es para los próximos tres, cinco años eh, pienso que vamos a ver un descenso en el turismo global de en torno a un 30% respecto a los últimos datos, si no más. Eh, y esto, eh, y esto a, a nivel, o sea, a nivel global, ¿no? Y esto va a llevar a dos tendencias principales, que es que vamos a ver mucha innovación en los viajes de proximidad. Y de hecho, bueno, ya se está, ¿no? Eh, yo creo que Alicia ha mencionado muy claramente eh, al principio de la entrevista, ¿no? Que, que hay muchas cosas por hacer. O sea, que no es tampoco una súper mala noticia. Eh, y luego es que la gente que, que lo pueda lo que seguramente aquí veremos cierta polarización, ¿no? Eh, pues se pues, eh, tirará por, por viajes más radicales, muy parecidos a los que Alicia experimenta y que dirige, ¿no? En su negocio.
3: Sí, bueno, ¿que, que hago viajes, sí, no lo dijo yo porque trabajo para el País Viajes con ellos, ellos son los organizadores de los uh -huh. hoteles y yo del recorrido y de y del contenido, bueno. ellos del continente porque ellos son agencia y efectivamente yo no soy una agencia, no me puedo poner a hacer eso
1: claro.
3: legalmente, pero sí sí que lo hago de semana. Tú, tú eres
1: el alma, tú eres el alma del viaje.
3: Yo, yo les llevo por ahí, yo les llevo a los sitios que a mí me gustan, o sea que imagínate es. qué gozada. <risa>
2: Bueno, esa predicción un poquito pesimista de Ismael, pero la verdad es que en estos tiempos, eh, bueno, está casi justificado, ¿no? Alicia, ¿qué te parece?
3: Hombre, yo creo que, que efectivamente se va a, a empezar a viajar, yo creo que se va a empezar a viajar por, por donde estamos, eh, va a ser un turismo mm. de proximidad, pero espero que esto dure unos poquitos meses, o sea, que ya para... Yo no soy tan pesimista, yo espero que la gente empiece, en cuanto nos den el pistoletazo de salida, en cuanto digan que ya no hay peligro de, de, de salir de tu país, de ir a otros lugares y nos quiten el miedo este tan grande que nos meten en la tele eh, yo creo que sí, que se va a volver a viajar y que la gente está deseando eh, irse a Suiza, a Cabo Norte a, a América y a África sí, pero ahí le rebato a Ismael el, el pesimismo de...
1: ojalá, ojalá, pero los datos los datos están ahí, ya veremos además, es, es un tema. no es un tema de lo que queramos hacer nosotros, ¿eh? o lo que nos gustaría es un tema también de decisiones políticas que... Que no se van a jugar en muchos casos ciertas cosas, ¿no? Bueno pero, bueno,
0: pero igual
3: tenemos países a los que no podemos entrar, pero otros que sí. Y esto es lo que pasa en los viajes. Tú cuando vas, por, vas sí. en un viaje, por ejemplo, por África, que las fronteras abren y cierran eh, de repente sin avisar, eh, te encuentras muchas veces que tienes que dar la vuelta a ir por otro mm. lado. Entonces, bueno, va a ser una manera diferente de, de explorar, ¿no? De explorar el mundo.
2: Pues sí. Bueno, Elías, a ver, tú, qué, ¿qué nos traes? Bueno, yo traigo una tendencia, bueno, no, esta no sé si es, esta creo que es neutra, no es pesimista ni optimista, y seguramente que la conocéis, pero bueno, eh, os quiero hablar de una iniciativa que ya lleva tiempo en marcha, que, bueno, que aboga por, por eliminar, entre comillas, los, los vuelos en trayectos eh, relativamente cortos, ¿no? Que creo que, yo creo que esto ya hace un par de años que llevamos oyendo hablar del tema, y la verdad es que me parecía, me parecía muy procedente traerla hoy. Eh, básicamente, ¿cuál es la predicción? Bueno, yo creo que esto va a seguir siendo una tendencia que yo creo que las ciudades, por ejemplo, en España, que es un país que tiene, bajo mi punto de vista, demasiados aeropuertos... Y creo que los viajes en tren, sobre todo si la alta velocidad sigue creciendo, van a ser más más cada vez más populares, ¿no? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, eh, un trayecto entre Madrid y Barcelona, que son las ciudades más grandes de nuestro país, eh, en avión puede suponer en torno a una hora y cuarto, quizás un poquito menos, y en términos de emisiones de CO2 estamos hablando de unos eh, de 60-80 kilos por persona y trayecto. En cambio, en tren… Sería unas dos horas y media, entiendo que es el, el trayecto que no tiene ninguna parada o, o sin escalas, uh -huh. y hablamos de en torno a cuatro y siete kilos de CO2 por persona. Es decir, el doble de tiempo, pero bueno pues prácticamente la décima parte de emisiones de CO2. Y yo creo que esto en Europa, que es un país eh, muy conectado por tren, aunque es verdad que entre países la conexión es francamente mala, dentro de cada país eh, las conexiones son bastante buenas, pero creo que aquí todos tenemos un poquito la responsabilidad de saber que, que por ahorrar una hora de viaje, en este caso, como vemos el ejemplo de Madrid-Barcelona, no justifica esas emisiones que son diez veces eh, mayores. No sé cómo lo veis esta, esta yo predicción. Creo,
3: yo creo que ahí tienes toda la razón y es más, digo una cosa. Yo viajo mucho a Barcelona eh, y a Valencia. Sí. Eh, desde luego que irse a Barcelona en moto es un tostón, en uh -huh. el AVE es lo mejor pero es que en avión es otro tostón porque me, me dirás que tardas una hora pero entre que llegas al aeropuerto claro. coges el vuelo, llegas al aeropuerto y sales del aeropuerto y llegas al centro de la ciudad te has tragado las tres horas del AVE y el AVE sí. te deja en la misma puerta así que yo ahí estoy de acuerdo contigo y ojalá, ojalá eh, se promocionaran más los viajes en tren creo que en tren deberíamos poder subir nuestros vehículos y es una forma de viajar fantástica
0: divertida,
3: segura, te da tiempo a hacer de todo y, y ojalá nos dejaran ir como antiguamente que se podía subir el coche al tren y, y te lo llevabas a Barcelona o a Sevilla o a donde fuera
2: Sí, 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 cierto. Incluso Alicia, seguro que conoces un montón de, de viajeros en moto que se van incluso a, a Gran Bretaña, ¿no? A Inglaterra, en, te metes tu moto en el en el tren que va por debajo del Canal sí, de la total. Mancha y, uh -huh. y, y bueno, quiero decir, tenemos una infraestructura de trenes muy muy buena y yo creo que sinceramente está infrautilizada, ¿no? Y creo que aquí todos tenemos un poco la responsabilidad también de saber que una hora de nuestro tiempo no justifica. Eh, bueno, una hora no, porque en este caso, como bien dices tú, al final es casi lo mismo, no justifica esa, ese, ese número uso de, de ir,
3: Efectivamente. Mm. Yo ahí ojalá, ojalá se activara el turismo y los viajes cortos de esta manera, porque mm. creo que, que el tren es una de las mejores maneras de viajar. Yo, eh, por ejemplo, por India es un país que se utiliza muchísimo el tren, es el medio de transporte por excelencia, yo he habido veces que he tenido que hacer mil kilómetros entre una ciudad y otra, he metido la moto en el tren, me he cogido un tren litera y he hecho claro. el trayecto por la noche y he llegado de madrugada temprano a, a la siguiente ciudad y me he ahorrado una cantidad de dinero en gasolina, de calor y de, y de peligro también de ir por carretera sí. y encima he satisfecho otra parte del viaje que es el tren, que, que bueno, el tren es un crisol dentro de cada tren, hay un montón de, de historias sí. y, y de gente para contarlas. Y de, y de uno para verlas ¿no? y también creo que, que fijaros que hay una tendencia y, y ahora estoy yo con mi bola de cristal
2: venga, al, venga.
3: Viaje, al viaje en solitario creo que hay una tendencia muy, gra muy grande a viajar solo, que la gente se le ha quitado el miedo hombres y mujeres a viajar solas mm. y, y creo que esto es importante porque eh, en esta época que vamos a vivir ahora como bien decíais con enfermedades y, y ahora con lo del COVID y demás, eh, no es lo mismo viajar en un grupo con 10 personas que viajar uno solo cuando claro. uno viaja solo, tiene muchísima más persi. ¿Me lo diré? No lo diré. Es más fácil viajar solo porque te permiten pasar por las fronteras de una manera más discreta que cuando vas en un grupo de cinco personas. Y esto va a permitir a los que se animen a viajar solos, que es toda una experiencia, a poder moverse con muchísima más libertad por el mundo.
0: Claro,
2: sí. Bueno Alicia, ¿alguna predicción más? Eh, ¿Algo que veas en tu bola y que, que quieras compartir con nosotros?
3: Que yo creo que la moto va a ser uno de los transportes estrella tanto para los viajes cortos como para los largos porque es un medio de transporte individual aunque se puede utilizar en grupo hmm. y que nos lleva tan lejos o más que el coche, el autobús o bueno, el tren en este caso que, que ojalá nos dejaran subir las motos a los trenes.
2: Incluso también para el transporte urbano, ¿no? que es que una alternativa... Muy bueno, buena.
3: por supuesto, yo abogo por el, la utilización hoy en día, ya desde hoy, de la moto para los trayectos cortos en las ciudades, porque creo sí. que es la manera de desatascar, de no contagiarse y de, y de aligerar el tráfico y, y las emisiones, porque las motos es, es el vehículo más eficiente que hay, con claro. muy poquito tiempo y muy poquito eh, gasto de combustible, por lo tanto muy poca contaminación, te lleva de puerta a puerta y sobre todo, lo más importante de la moto es que nos devuelve el tiempo que pasamos en el coche, que no sé cuántas horas es al día en atascos pierde la gente, que en una semana eh, hacen días y que en un mes eh, o en un año hacen meses que nos estamos eh, pegados al volante perdiendo el tiempo de estar en casa con nuestros hijos, con nuestros amigos, eh, para dormir o para leerte un libro. Creo que la moto mm, es el transporte del futuro. Ya veremos si acaba siendo eléctrica y nos podemos mover todos con vehículos eléctricos o híbridos pero por ahora que todavía eso no está tan claro abogo y mi bola de cristal me dice que la moto es el medio de transporte más sencillo, rápido y eficiente
2: nos gusta, nos gusta y sobre todo a los que nos gusta la moto nos gustan estas, estas predicciones, Alicia eh, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros te deseamos una recuperación muy rápida de ese problemilla que has tenido ahí en, en la pierna y seguro que dentro de poco nos estás contando un montón de aventuras chulas en, en moto por, por nuestro país primero y después seguro que por todo el mundo.
3: Pues muchas gracias a los dos Ismael, Elías por haber estado aquí este ratito con vosotros. Os invito a que veáis, mira es que me estoy acordando ahora que estás diciendo lo de los viajes, estoy publicando cada lunes en mi canal de YouTube un vídeo del último viaje, de este viaje por Senegal. Con, con una amiga mía que hemos, nos hemos ido cada una con nuestra moto y la verdad que nos están quedando unos vídeos súper divertidos en mi canal. Maravillosos. De YouTube, a Alicia Sornosa On Road y que os invito a que, a que viajáis desde esa ventanita que, que os ofrecemos con, estos, con estas ediciones. Por El supuesto. placer ha sido mío, ha sido una gozada de entrevista y súper entretenido y original también. Muchísimas gracias
0: a vosotros. Estás escuchando Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto.
2: Pues después de haber hablado con Alicia, yo creo, Ismael, que es eh, un buen momento para traer eh, nuestra sección fija de recomendaciones. ¿Qué te parece? Pues sí, muy buena idea. Además que creo que traes algo bastante relacionado con nuestra
1: invitada. Así que dime, cuéntame. Sí,
2: porque, bueno, sabes bien, sabes bien. Me has estado ahí espiando en, 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 en mi ordenador. Como ella misma nos ha contado, pues eh, aparte de viajera, pues también es escritora. Y yo quiero traer hoy uno de... Uno de los libros de viajes en moto que más me han gustado últimamente y yo creo que además esto de, de los viajes y la moto se presta mucho al libro, ¿no? Eh, quizás por aquellas referencias de la antigüedad de cuando uno viajaba y al final la única manera de contarle a los demás lo que había visto de una manera detallada era con un libro. Sí, Alicia sí. publicó en 2016 eh, su primera novela y hasta la fecha la última, aunque nos consta que, que está trabajando en otra que se titula 360 grados, una mujer, una moto y el mundo. Eh, es un mm. libro que, bueno, ya va por la cuarta edición, si, si no me equivoco. Y la verdad es que es una ocasión, bueno, fantástica, ¿no?, para descubrir estos viajes de Alicia por todo el mundo, por tantos continentes, con tantas experiencias. Y, bueno, la verdad, yo creo que una lectura recomendable si queremos eh, irnos a... Hay muchos libros de, de literatura motera y de viajes, pero pocos de, de los últimos años, ¿no? Porque al final en, en los últimos viajes siempre se hace más vídeo y, y mucha foto. Y lo de poder revivir el viaje con un texto yo creo que siempre se agradece. O sea que esta semana una, una tradición clásica que es la lectura.
1: Sí, pues estamos muy clásicos porque la verdad es que yo también voy a recomendar algo algo relacionado con esta tecnología, ¿no? Porque para viajar, como tú decías, hay muchas tecnologías, que si avión, que si moto, pero los libros también te, te hacen viajar, te hacen soñar sin, sí. sin moverte de casa, ¿no? Entonces hoy estamos un poquito clásicos y, y tras tu recomendación de, del libro de Alicia, pues yo te traigo otro, que ah, es un libro bien. ya con bastante, con bastante pedigrí, bastante antiguo, pero para quien no se lo haya leído... Eh, pues, pues también una muy buena una muy buena recomendación, ¿no? y, y es el libro de Jim Rogers, ¿vale? Que uh -huh. es un, digamos, es, pues un es, es especialista en inversiones eh, centrado en el mundo de commodities, no materias primas, que se llama Investment Biker Around the Wall with Jim Rogers. Y, y este es un libro que, que él escribió, pues, bueno, tras, un, tras sus estudios y unos años trabajando, Básicamente se, se, se cogió un año sabático y fue eh, por todo el mundo con su moto, por seis continentes. De hecho, creo que fue pues una, una de las primeras personas que, que, que hizo esto. Esto fue hacia 1990 Qué bueno. y que y toda esta aventura la plasmó en este en este libro. ¿no? Eh, básicamente el libro es su, sus aventuras de país en país donde se reúne con, con diferentes empresarios, con inversores, con gente de la calle mm -hmm. y, 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 y lo enfoca de un modo digamos, algo inusual en libros de viajes, ¿no? Que es, que es el, el tema de cómo el mundo está interconectado eh, con una visión de aquel momento, ¿no? Recordemos que acaba de caer el muro de Berlín, sí. cuando se publicó ya el libro, eh, que, que, digamos, que había estado el mundo durante décadas eh, polarizado e incluso separado, y cómo él daba esta visión más globalizadora y de interconexión y creo que es un es un buen, es una es una buena recomendación para todos. Yo me lo leí ya hace muchos años, hace casi una década, uh -huh. pero, pero bueno. Eh, creo que en esta situación en la que vivimos, pues, pues está bien traer cosas eh, del pasado que nos permitan ver con perspectiva la, la, la realidad que vivimos. ¿no?
2: Sí, además yo creo que una buena recomendación también para nuestros oyentes más jóvenes, ¿no? Que puedan eh, podamos también descubrir cómo era el mundo en aquellos eh, en aquella década de los 90, que bueno, que muchos hemos vivido. Quizás no éramos lo suficientemente eh, maduros todavía para entender muchos detalles que seguramente Ismael en este libro nos, nos cuenta. Pues sí, lo, lo único es que me estás llamando viejo. No, hombre, es como... <risa> Ya te estoy diciendo que tienes experiencia y que <risa> y que sabes lo que es el muro de Berlín, que seguro. <risa> vale, vale. Tendríamos que hacer un reto, ¿eh? Salir a la calle y preguntarle así a los Millennial y demás el muro de Berlín, a ver si saben lo que es o les suena o, o, o mejor no, o mejor no hacer el experimento. <risa> Yo no creo que mejor no, ¿eh? ya te lo digo.
0: <risa> hola de cristal.
2: Bueno, momento de dar por finalizado este viaje, este en este caso este podcast de Bola de Cristal. No sé, Ismael, a mí la verdad es que me han dado muchas ganas de, de agarrar la moto y, y largarme por ahí unos días. No sé, tú pero... que eres motero muy inspirado, sí. Desde luego que
1: apetece irse de viaje después de escuchar a, de escuchar a Alicia. Sí. es una pena que, que no vayamos a poder visitar lugares lejanos, yo creo que en un par de años, ¿no? Pero bueno, ha estado muy interesante.
2: No sé, si, no sé si nos merece la pena hacer este tipo de, de capítulos. No, es broma. Yo creo que, <risa> que siempre está bien eh, abrir un poco la mente y, y sobre todo hablar con personas que han hecho cosas tan chulas. Así que nada, hasta aquí nuestro capítulo de esta semana. Muchas gracias a todos por estar ahí. No olvidéis que podemos seguir en contacto a través de nuestra cuenta de Twitter arroba bdc-podcast y por supuesto en nuestra página de LinkedIn Bola de Cristal Podcast. Así que Ismael, eh, nos vemos pronto y muchas gracias como siempre un abrazo muy grande y no olvidéis que nos vemos en el futuro